0: A partir de agora, Vozes do Planeta, com Paulina chamou.
1: Olá, tudo bem? Mais uma edição do Vozes do Planeta no ar, aqui pela Rádio Vozes, a rádio que você sempre quis ouvir. Hoje a gente vai falar sobre Mariana, dois anos dessa tragédia ambiental a maior do Brasil e todas as consequências que ainda estão rolando. Eu também vou trazer uma entrevista que eu fiz com Jefferson Simões, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele comanda o Programa Antártico Brasileiro, também uma comissão de estudos climáticos na Antártica, a gente vai atualizar quais são e qual é a participação brasileira no continente e como é que andam os projetos que o Jefferson toca. Tá bem bacana essa história, inclusive ele vai falar sobre aquele iceberg que a gente viu esse ano, essa notícia, né? um iceberg enorme que anda navegando pelos mares eh, do mundo e ele vai explicar quais são as consequências se é que elas existem então fique ligado no programa e também eu vou conversar com o Ayrton Escobar para a gente atualizar as informações sobre o USP Talks, um evento que ele organiza mensalmente com, com pesquisadores da USP, da Universidade de São Paulo, é, apresentando temas de uma maneira bastante acessível e agora está tudo no canal do YouTube para você assistir a hora que quiser. Então fique na sintonia, o programa começa agora e a gente vai começar com David Byrne, Like Humans Do. Ouvimos David Burn aqui no Vozes do Planeta com Like Humans Do, isso porque a gente vai começar o programa falando dos dois anos do acidente, da tragédia ambiental a maior do país até agora, que foi em Mariana, em Minas Gerais, dois anos depois do rompimento da barragem de fundão é, nessa região, essa barragem da empresa Samarco, operado pela Samarco. Em 5 de novembro, então, de 2015, foram 34 milhões de metros cúbicos de rejeito de minério de ferro que jorraram desse complexo de mineração, que é operado pela Samarca, e percorreram mais de 50 quilômetros do rio Gualacho do Norte. Depois seguiu 22 quilômetros do rio do Carmo até chegarem no rio Doce. Que ali é uma grande bacia hidrográfica. No total, esta lama percorreu 660 quilômetros até chegar no mar, aí já em outro estado, no município de Regência, no Espírito Santo. Ainda, passados dois anos, não é possível mensurar completamente a dimensão do impacto da natureza, porque a lama ainda está lá, gente. A lama continua nas margens do rio, na Calha do Rio, é, eu fiz já aqui matérias com o pessoal do Instituto E, é, procurando ajudar o povo krenak, que mora às margens do Rio Doce, e simplesmente não tem mais água para beber, porque está tudo contaminado, os índios Krenak retiram absolutamente tudo, são completamente dependentes do rio doce e agora realmente não existe uma forma de vida é, compatível com aquela realidade de uma lama toda, é, de uma lama contaminante e de um rio que está praticamente morto. Ainda não há análises definitivas de monitoramento do que vem sendo feito dos peixes e animais que voltaram a aparecer nos últimos dois anos. E também não há dados seguros que apontem se eles estão contaminados ou se são apropriados para o consumo. Ó, que coisa horrorosa! Bom, tem ainda problemas nas áreas agricultáveis, né? Vocês imaginam, eu falei, são mais de 660 quilômetros de lama tóxica que desceu até chegar no mar, estando por vários municípios, passando por várias comunidades, além do povo Krenak, mas várias cidades que dependem totalmente é, do Rio Doce, não só para o abastecimento de água, como também para, por exemplo, agricultura, né, gente? Tá afetado essas áreas agricultáveis dos primeiros 60 quilômetros do percurso, a lama vai ser aterrada e vai ser coberta por uma camada de areia, onde os produtores vão poder... É, voltar a cultivar e a parte jurídica, então o que dizer? Muita mas muita gente não conseguiu ainda nem ter ressarcimento muito menos de voltar a sua vida Normal, logo de passados dois anos, né? Bom, esse vai ser tema latente ainda até o final do ano. É, eu volto a ele aqui no programa, trazendo até inclusive pessoas que estiveram em Mariana para contar é, essa realidade vista de perto. Agora a gente vai seguir com o programa e tem George Baker. A gente ouviu aqui no Vozes do Planeta Little Greenbacks com George Baker. E agora a gente vai ouvir uma conversa que eu tive com Jefferson Simões. Ele é um grande especialista em Antártica, uma referência uh, no Brasil e no mundo em projetos uh, na Antártica. Eu encontrei com ele num evento da Scientific American a Revista e aproveitei para bater um papo, já que eu, eu sempre conversei muito com o Jefferson, mas sempre por telefone, sempre fazendo essas entrevistas. Por e-mail e, finalmente, ao vivo. Vamos lá, então, para a primeira conversa com Jefferson Simões. E agora, aqui no programa, eu vou conversar com Jefferson Simões, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também do Programa Pro Antártico Brasileiro e, enfim, participando hoje deste dia é, do Seminário Internacional da Científica American Brasil, da revista, um debate falando sobre ciência e sociedade. Mas, primeiramente, eu queria falar que é um prazer ao vivo, né? Depois de tantas aventuras no meu programa passado, né? Literalmente, Jefferson, de aventuras, inclusive
0: né? Inclusive na Antártica.
1: Exato, porque eu te apresentava como o nosso cientista aventureiro, né? Fazendo aquela caminhada até o centro da Antártica. Enfim, eu queria que você atualizasse, né? A gente, muita coisa aconteceu da última vez que a gente conversou. É, tem novos planos ali na Antártica no Brasil. Teve a nova construção, inclusive, da, 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 da base. Enfim. Como é que está o programa e como é que vocês é, estão trabalhando agora, Jefferson?
0: É Bom, do lado positivo, o programa Antártico Brasileiro está sendo reestruturado. Desde 2013 nós temos um plano de ação, um plano estratégico de, em cinco áreas, mas basicamente procurando inter-relações entre o ambiente antártico e o ambiente brasileiro e as consequências socioeconômicas, por exemplo, de variabilidade climática, variabilidade na corrente oceânica, uh, entendimento de como a variabilidade do, da. A questão do ozônio ainda nos afeta, uh, também procuras na questões da, da biodiversidade, integração da biodiversidade antártica com o Atlântico Sul, biotecnologia e possível uso uh, da biota antártica, ou seja, isso tem avançado bastante. Nós temos avançado também as nossas plataformas de pesquisa, principalmente com o módulo Criosfera 1, aquele que está a 2.500 quilômetros ao sul da Estação Brasileira.
1: Aquele que vocês organizaram uma tremenda expedição, até com preparo físico, né, para poder é. chegar lá no
0: local. Exato, ela está acentuada tá em cima do manto de gelo da Antártica, nós estamos conseguindo manter, evidentemente, com a crise econômica, só uma manutenção básica. E a Estação Antártica Comandante de Ferraz que está sendo reconstruída pelos chineses e agora sim uma estação científica. A outra foi uma foi construída passo a passo mais como a gente gostava de brincar de um, um puxadão de de blocos de contêineres. Nós agora temos uma estação propriamente dita esperamos que haja a inauguração pelo Ministério da Defesa em março de 2018.
1: Finalzinho do verão, né? É, finalzinho
0: do verão antártico e efetivamente para a ciência a partir do verão de 2018 2019.
1: Agora tem mais música no programa, vamos de All Green ouvimos aqui no Vozes do Planeta I'm So Tired, Be Alone com All Green e você acompanha a segunda parte da conversa com Jefferson Simões última pergunta, né? esse ano eu tô, que agora a gente que aproveitar, estou né? ao vivo com o Jefferson Simões, esse ano a gente teve aquela notícia que deixou muita gente preocupada de um rompimento de um iceberg que está circulando, enfim muita coisa positiva, muita coisa negativa muita desinformação, né? a gente está falando justamente num seminário sobre a credibilidade da informação científica, né? o que que você, um especialista, pode nos contar do que está acontecendo relacionando aí com a esse
0: desprendimento. É, nós temos que separar aqui o, o aspecto que eu diria que é... Sensacionalista. Se, se, é, né? mais do que sensacionalista, a falta de formação gerada e da realidade. A formação de as cibergas em Cima si, Antártica, o normal, é o jeito que a Antártica mantém o seu tamanho. Mas, na verdade, essa semana a gente já teve o segundo evento esse ano. Olha só, ah, a, e não separa...
1: foi noticiado.
0: Não foi ainda noticiado, já saiu na imprensa internacional, mas basicamente nós estamos esse ano com uma sequência de perda maior de gelo. O gelo de iceberg não aumenta o nível do mar, o tá, já está flutuando. Uh, ele, o problema é que nós estamos vendo sinais de maior frequência do colapso dessas partes flutuantes de gelo, que são as plataformas de gelo e que tem gelo entre 200 a 600 metros de espessura. Próximo passo, e isso que nos preocupa, é se isso já é um sinal adiantado de um impacto uh, no maior perda de gelo da Antártica para o oceano. É uma questão que nós somos conservadores, sim, em responder, porque... Todos os cenários indicam que sim, mas a gente ainda não tem evidências e ciência é evidência.
1: Certo. Hoje aqui no programa, rapidamente, foi um prazer ao vivo, né, agora, com Jefferson Simões, da Universidade Federal Rio Grande do Sul, do Programa Antártico Brasileiro, do Proantário. e eu já esqueci mais um monte de outras coisas. O que mais, Jair? Bom,
0: já é... faz agora um ano que eu sou vice-presidente do Comitê Internacional de Pesquisas Antárticas. Tá. Então, o Brasil agora tem um novo papel ainda na, na Antártica.
1: Muito bacana esse papo, muito bacana esse trabalho e todas as frentes de trabalho e de pesquisa do Jefferson Simões. Eu sou realmente uma fã, uma admiradora de toda essa persistência, principalmente. Bom, a gente vai continuar falando de comunicação e de ciência e de temas ambientais, mas primeiro a gente tem música. Vamos de cake. Ouvimos aqui no programa Ham of Your Garments com cake. E agora vocês vão ouvir a primeira parte da conversa com o Escobar, que também eu encontrei nesse evento da American Science. Ele vai falar sobre o projeto que ele toca, que ele apresenta, que chama USP Talks. Vamos lá! E agora aqui no Vozes do Planeta eu vou falar com Ayrton Escobar, que também é meu colega jornalista, participou no fechamento do, desse dia do Seminário Internacional da Científica American, da revista versão brasileira, né? um debate sobre ciência e sociedade. Você justamente apresentou os P-Talks, a gente já falou sobre isso aqui no Vozes do Planeta, é, mas mostrou como vem se consolidado, acho que mais de 16 temas que já foram colocados e mais uma pena que está para vir ainda até o final do ano. Uhum. É isso, Ayrton? Como é que está indo isso?
2: Então, a gente está prestes a fechar o nosso segundo ano de, da iniciativa, né, dos Pitox, começou em abril do ano passado e vamos fazer o último evento agora em novembro deste ano. E os eventos são sempre na última quarta-feira de cada mês, né? a gente faz uma pausa aí no final do ano, porque as pessoas estão viajando, então, mas... Tem crescido mês a mês, a gente está conseguindo colocar mais de 400 pessoas no auditório por evento, né, que tem sido uma satisfação muito grande. Então, vamos dizer, a audiência presencial de trazer as pessoas para assistir os eventos tem sido um sucesso e agora a gente está trabalhando em aumentar a audiência pós-evento no, nos vídeos que a gente, a gente grava todos os eventos, além de transmitir ao vivo disponibiliza no YouTube e agora é o esforço de fazer essa divulgação e atrair, atrair audiência para os vídeos nas redes sociais.
1: É um canal do USP Talks que está no YouTube. Você pode escolher lá qual é o tema que te, que você gosta, está na íntegra isso, Sim, né?
2: Só buscar lá no YouTube por USP Talks, vai encontrar o nosso canal. E aí eles estão organizados por, por playlists e aí cada mês o evento tem um tema, né? E a gente sempre olha um tema que está bombando entre aspas, que está conectado com o noticiário do momento, né? Então a gente escolheu falar de Amazônia agora por causa da questão da Renca, né? Então vai ser uma discussão sobre a Amazônia focada em modelos de desenvolvimento. Né? Como é que a gente desenvolve a Amazônia sem destruí-la?
1: Né? acho que eu já tinha te perguntado da outra vez que a gente conversou, mas se já é difícil fazer uma reunião de pauta, né? Imagina fazer uma reunião de pauta com um tema, Temas tão abrangentes né, que afligem a sociedade e com uma série de especialistas. Né? Como é que você chegou ao consenso? Quem que vai falar? Quais são os temas? Quanto a gente participa
2: disso tudo? Não, são, são poucas pessoas, umas três ou quatro, assim, que a gente senta numa mesa ou troca e-mail, conversa no Skype, que a gente conversa com frequência e eu sugiro um tema, alguém sugere outro, a gente fala o que, que é mais adequado, e às vezes você, a gente escolhe um tema, para um mês, que tem dois, duas pessoas que a gente sabe que seriam muito boas para falar sobre aquele tema. Mas como o tempo que a gente tem de planejamento é muito curto, às vezes aquelas pessoas não estão disponíveis naquele momento. Então a gente opta por um outro tema e guarda, vamos dizer, agora a gente vai ter o Carlos Nobre, né, do uhum. INPE, um cara super referência aí sobre né, desenvolvimento da Amazônia, controle do desmatamento, e o Eduardo Assad. Da Embrapa, que é um especialista em agropecuária, agricultura sustentável e tal. E, digamos que a gente não tivesse conseguido fechar uma agenda com eles, talvez a gente jogasse a Amazônia para o mês seguinte, tentasse Então, o fato do evento ser mensal dá um dinamismo muito interessante, mas também cria um desafio muito grande de você fazer um planejamento em prazos muito curtos.
1: E com um tema que seja né, daquele momento do momento. Isso, né?
2: tipo, né, o primeiro evento, em abril do ano passado, foi sobre zika e microcefalia, que estava ali ainda naquele momento em que estava um, dominando o noticiário, né? você estava saindo do pico da, da epidemia então, continua sendo um tema super relevante hoje, mas não faria muito sentido a gente fazer um hospital sobre Zika agora, né? Faz muito mais claro. sentido falar de Amazônia. Claro. Né? Então, é super dinâmico. E a gente, todo mês, é um... É um sufoco para você conseguir Fechar o tema e fechar os palestrantes A tempo
1: Ouvimos a primeira parte da conversa com o Ayrton Escobar Agora tem mais música Tem do mais recente disco do Sombra Movimente-se Adoro essa música é, Tá no mais recente disco do Sombra Movimente-se E vocês acompanham a segunda e última parte da conversa Com o Escobar Sobre o USP Talks Normalmente, bom, você que é um cara que está pelo menos há duas décadas aí fazendo jornalismo científico, de, de ciência e de meio ambiente, é, a gente acumula um número de informações muito grande, né? Uhum. Como é que tem sido para você conduzir isso? É, porque também acumula, mas é, é um fluxo diferente né, de informação, de diálogo, é, você não uhum. tem aquela pressão de fechar uma matéria com manchete e tudo mais. Como é que tem sido para o Ayrton, uhum. jornalista, comunicador, é, esse, essas experiência?
2: Tem sido muito gratificante, muito desafiadora e, como eu gosto de desafio, é uma coisa que está sendo bacana para mim. Né? E porque eu fiz, né, eu construí toda a minha, minha carreira no jornalismo no jornal impresso, né. então escrevendo para o papel. E agora eu estou trabalhando com né, uma mídia que é totalmente diferente. Primeiro você tem uma interação cara a cara com o público, que é uma coisa difícil de se encarar. No começo eu ficava bem nervoso, eu precisava me preparar com dois dias de antecedência. antecedência. Tá? Hoje eu vou, como já foram muitos eventos, eu já estou bem mais tranquilo. Mas você tem um feed, né? Esse contato humano com as pessoas é muito diferente de você estar na redação escrevendo, é. falando com as pessoas por telefone e escrevendo no computador, né? Então tem esse contato que é muito legal. É... O contato mais com os, os cientistas mesmo, não só no papel do repórter que vai lá para anotar o que ele fala e repassar a informação, mas de interagir com ele mais num... quase de igual para igual, uhum. ah, você é o cientista, eu sou o comunicador, vamos sentar e vamos falar. Como é que a gente vai transmitir essa informação, essa mensagem para a sociedade, e aí a gente discute né? eu sempre me reúno com os palestrantes antes dos eventos falo, o que, que você quer falar, o que, que é mais importante nessa área aí ele fala, fala, "Não, mas por que, que você não faz um, uma abordagem mais assim ou mais assada, ele, ah legal tá. então eu, eu trago meu, minha experiência de jornalista agrego com a experiência científica do palestrante para fazer uma apresentação que é interessante para o público geral né?
1: Muito bom, bom, e lembrando então que o USP Talks tem um canal no Youtube, ou seja, ele é mais ou menos como Vozes do Planeta, Ayrton. se não der para assistir ou ir depois uhum. você abre a lista toda de podcasts abre a lista toda dos programas né, e da, das apresentações e pode assistir, certo? Hoje então ouvimos mais uma vez meu colega, meu querido Ayrton Escobar, falando sobre USP Talks.
2: É isso aí Obrigado, Paulina. Parabéns pelo programa e fica o convite aí pra todo mundo acompanhar os Pitox. Se não puder comparecer pessoalmente, é só entrar no YouTube, dar um like lá na nossa página no Facebook e participa, que é bem bacana.
1: E agora tem Jaquelion com César Tons. Ouvimos aqui no Vozes do Planeta Ses Tons com Jackelion. A gente fica com mais esta edição do Vozes do Planeta e eu convido você para acompanhar esta e as outras edições no nosso espaço de podcasts lá em radiovozes.com ou pelo aplicativo. Até a próxima. Tchau!